0: Aasian Ajankohtaista asiaa Aasiasta. Tervetuloa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen uuden podcast-sarjan pariin. Keskustelemme keväällä 2022 julkaistusta kirjasta Kiinan poliittinen järjestelmä. Näissä jaksoissa kirjan kirjoittajat kertovat oman tieteenalaisen näkökulmasta Kiinan poliittisen järjestelmän erityispiirteistä. Tässä sarjassa spesiaalia on se, Kuuntelijat voivat lähettää kysymyksiä kirjoittajille ja sarjan lopuksi pidämme vielä yhteissession, jossa kirjoittajat vastaavat kysymyksiin. Eli voitte lähettää kysymyksiä ja kommentteja sähköpostiosoitteeseen ceas@utu.fi, eli C-E-A-S at utu.fi lokakuun loppuun asti. Osoite on myös mainittu podcastin esittelytekstissä. Minä olen Outiloova Turun yliopiston itä- asiakeskuksen keskuksen yliopiston lehtori. Ensimmäisenä vieraana on Mikael Matlin, joka on Suomen johtavia Kiinan talouden ja politiikan asiantuntijoita. Hän oli elokuuhun asti töissä Turun yliopiston valtiopin oppiaineessa ja on nyt siirtynyt ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessoriin tehtäviin. Mikael johtaa edelleen Turun yliopistossa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia nimeltään FORAC, joka käsittelee huippuajankohtaista aihetta eli ulkomaisia yritysostoja ja poliittisia kostotoimia huoltovarmuuden uhkina strategisen irtautumisen aikakaudella. Tervetuloa Miikkaan. Kiitos. Kirjanne tuli todella suuren tarpeeseen, koska Suomen kielellä ei ole aiemmin julkaistu vastaavaa teosta. Pidän itse kirjaa erinomaisen selkeästi kirjoitettuna ja välillä jopa ensiklopedisen tarkkana kuvauksena Kiinan poliittisesta järjestelmästä. Eli heti alkuun onnittelut tärkeän ja ajankohtaisen kirjan julkaisemisesta. Kiitos. Tässä podcast-jaksossa keskitymme talouteen, joka on erityisalasi. Kirjan nimi on Kiinan poliittinen järjestelmä, mutta... Miksi pidätte tarpeellisena kirjoittaa kirjan omaluun taloudesta?
1: No, tämä on kysymys, mitä me itse, itsekin kohdittiin, että pidetäänkö siihen, että siihen oma talousluku. Useinhan on sanottu, että tämän ideologisen kommunismin romahtamisen jälkeen niin Kiinan kommunisten puolueen legitimiteetti lepää yhä selkeämmin taloudellisen kasvun ja, ja tavallisen kiinalaisten vaurastumisen varassa. Itse en tosin ole koskaan nostanut tätä ajatusta sellaisenaan, mutta yhtä kaikki kun meillä on tämmöinen Kiinan kaltainen poliittinen järjestelmä, joka on käytännössä siis puoluevaltio, siinä kytkökset taloudellisen järjestelmän ja poliittisen järjestelmän välillä ovat hyvin tiiviit. Ja talous on ikään kuin vain yksi puolueen toimintakentistä. Tämä näkyy hyvin monella eri tavalla, eli esimerkiksi valtiolla, tai puoluevaltiolla on eri, erittäin merkittävä omistusosuus vielä melkein kaikilla tärkeimmillä talouden sektoreilla. Valtiolla on hyvin vahva ohjaava ote taloudessa. Ja se on näkynyt tässä viime aikoina esimerkiksi sillä tavalla, että kokonaisia aloja on voitu sulkea poliittisilla päätöksillä lyhyellä varautusajalla. Ja ja sitten ehkä voisi mainita sen myös, että meillä on edelleen Kiinassa tämä niin sanottu nomenklatuurajärjestelmä, eli nimitysjärjestelmä, joka oli käytössä myös Neuvostoliitossa, mutta Kiinassa se on on paljon laajemmin vielä ollut käytössä ja ja se ulottuu myös valtioyhtiöiden johtoon, eli, eli käytännössä siellä keskeisimpiä valtioyhtiöiden johtajat on suoraan tavallaan tämän tässä nimitysjärjestelmässä, ja voidaan vaihtaa.
0: Joo, ja senpä me puhutaankin tässä podcastissa ennen kaikkea puolueen roolista talouden ohjaajana. Kirjassa oli useita jopa hauskoja määritelmiä talouteen liittyen, esimerkiksi, että Kiinan kommunisten puolue on maailman suurin kauppakamari, ja koska valtion ja yrityssektorin raja on hyvin häilyvä Kiinassa, voidaan jopa puhua oy kiina ABsta. ja Kirjassa oli jopa kaavio, joka kuvasi OY-Kiina-AB ja puolueen ja valtion organisaatioita, jotka ovat tärkeitä talouden kannalta. Miten tiivistäisit Kiinan talouden erityispiirteet sen lisäksi, mitä jo äsken kerroit?
1: Jos tästä kuvauksesta aloitan, niin, niin tämä maailman suurin kauppakamari, tällainen ajatus, joka, joka varsinkin tässä 2000-luvun alkupuolella oli, oli aika yleinen ja ulkomaisten Kiinassa toimivien ihmisten parissa. Eli oli levinnyt tämmöinen käsitys siitä, että puoluekaadereitakin kiinnosti lähinnä ulkomaiset sijoitukset, talouskasvu ja, ja bisneksen tekeminen. Tämä oli ehkä hiukan naivikäsitys, kun kuitenkin puhutaan edelleen ja puhuttiin silloinkin Leninististä puolueista. Mutta silloin se tavallaan ulospäin näyttäytyi sillä tavalla, että se puolue oli tavallaan jättänyt tämän ideologian taakse ja keskittynyt enemmänkin tähän talouskasvun edistämiseen. Tämä oi kiina taas on oikeastaan suoraan niin käännetty tästä englanninkielestä China Inc. ajatuksesta. Eli meillä on paljon tällaisia puoluevaltion instituutioita, joihin kuuluu myös siis valtiolle suuryhtiöt, valtiolle liikepankit, erinäiset valtiolle sijoitusyhtiöt, joilla on hyvin tiiviit kytkökset keskenään hallinnollisia kytköksiä omistuksellisia kytköksiä. Virallisestihan tämä talous on määritelty jo, jo 90 valkupuolella, on vuonna 92, niin Sosialistiseksi markkinataloudeksi kiinalaisen erityispiirteen. Tämä oli tavallaan tämmöinen Deng Xiaopingin, eli sen, sen aikaisen ylimmän johtajan pragmaattinen oivallus, että jollakin tavalla piti pystyä selittämään puolueen sisällä tällä niin sanotulle vanhollisemmalle tai vasemmistolaisemmalle siivelle se, että nyt tässä oltiin ottamassa tavallaan markkinataloutta laajemmin käyttöön. Ja tämä oli tämmöinen kompromissiratkaisu, että puhuttiin sosiaalistisessa markkinataloudellisessa kiinalaisen erityispiirteen. Me Itsehän käytimme kirjassa luonnetin, niin tämä markkinatalouteen sopeutettu komentotalous, joka on vähän tämmöinen meidän oma, oma ajatus. Ja kyse ei, ei ole enää tästä niin suunnitelmataloudesta, joka virallisesti päättyi jo 90-luvun alkupuolella, siinä 93 tienoilla. Mutta markkino, markkinasta odot, otetaan kuitenkin. Hyötyy irti niin sanotusti, eli kilpailun kautta haetaan tehokkuutta, mutta talouden ydin pysyy edelleen tiukasti puolueenvaltion ohjauksissa. eli sen takia markkinatalouteen sopeutettu komentotalous. Tähän toiseen osaan kysymyksestä, niin miten tiivistäisin Kiinan talouden erityispiirteet? Tämä on ollut vaikea kysymys, sitä on pohdittu aika paljon, että onko, onko Kiina tällainen erityistapaus, eli sui generis, joka ei oikein vertaudu mihinkään muuhun vastaavaan talouteen. Aika pitkälle kuitenkin voisi sanoa, että Kiinan talouden nopea kasvuvaihe on, on noudattanut pitkälle tätä Japanin ja, ja joidenkin Aasian ensimmäisten digeritalouksien mallia, eli lähden ajatellen etelä korea ja Taiwania Eli aluksi oli tämä vientivetoinen kasvuvaihe, pääomaliikkeitä rajoitettiin edelleen, ylläpidettiin korkeaa asetta hyvinkin pitkään. Ja nyt Kiinakin on, näyttää päätyvän samalla tavalla kuin Japani ja, ja, ja nämä muut taloudet niin tämmöiseen valtavaan kiinteistökuplaan sen seurauksena. Mutta meillä on muutama tämmöinen poikkeava piirre kuitenkin, joka, joka erottaa Kiinan näistä aikaisemmista Japanista ja etelä ja taivanista. Taiwanista. Eli tämä on suuri merkitys taloudessa on tietenkin yksi tämmöinen merkittävä erottelava tekijä. Toki meillä esimerkiksi Taiwanilla oli myös 2000 20 loppuun asti vähän vastaavallainen niin puoluevaltio, mutta sen merkitys taloudessa oli, oli vähäisempi. Toinen tekijä, joka on ollut jossain määrin Kiinan tämmöinen erityispiiran tai siirtotyöläisten suuri merkitys taloudessa, eli tehtaissa, rakennuksilla, palvelualoilla, kaupungeissa, Siirtotyöläiset on ollut valtava iso merkitys, ja, ja joidenkin näkemysten mukaan koko tämän Kiinan talousihme on pitkälti rakennettu, ne on niin kuin fyysisti rakennettu siirtotyöläisten työpanoksella ja, ja heidän toimesta.
0: Joo, eli erittäin halvan työvoiman hyväksikäyttöä.
1: Kyllä pitkään oli, oli tämä erittäin halpa työvoima, eli oli paljon väkeä, jolla ei ehkä riittänyt työmahdollisuuksia. Omalla paikkakunnallaan niin, niin siirtyivät sitten kaupunkeihin, ja tyypillisesti niin, että miehet työskentelivät rakennuksilla, ja naiset sitten tehtaissa tai Tämä on tavallaan jo jossain määrin päättynyt. Tämä vaihe toki siirtotyöläisen edelleen on, mutta Kiinassakin nämä väestöindikaattorit on siinä määrin muuttunut, että siitotyöläisten merkitys ei ole sama kuin aikaisemmin ja toisaalta myös palkkatasoon on kohon. Kolmantena erityispiirtenä vielä sanoisin, että meillä on yhteensä ilmeinen Kiinan erityispiiriä, eli tämä valtava koko joka on yhtäältä ilmeinen, mutta silloin on kuitenkin merkittäviä vaikutuksia. Eli esimerkiksi tätä rakennusboomia on voitu ylläpitää paljon pidempään kuin monessa muussa asian taloudessa, koska sieltä on löytynyt se valtava sisämaa, että on voitu rakentaa vielä vähän enemmän ja, ja sitä kautta ylläpitää sitä puoliväkisin sitä talouskasvua. Ja nyt tässä nykyisessä maailman tilanteessa erityisen keskeiseen rooliin on, on, on noussut myös se, että Kiinalla on suuret kotimarkkinat ainakin potentiaalisesti. Kulutus sinänsä on, on ollut vähän tämmöinen akillään kantapää taloissa viime vuosina, että kulutus on, on suhteellisen heikkoa Kiinassa siihen potentiaalin nähden. Mutta siitä huolimatta niin meillä on, on suuret kotimarkkinat ja Kiina on nyt tietysti vähentänyt myös liippuvuuttaan viennistä ja ollaan lanseritty tätä niin sanottu kaksoiskiertotalous. Eli käytännössä ajatus on se, että erotellaan selkeämmin toisistaan tämä kotimainen talous ja sitten toisaalta tämä vientivetoinen talous.
0: Joo, tuossa jo kuvailit vähän tätä puolueen ja valtion ja talouden kytköksiä ja niitä organisaatioita ja instituutioita, mitkä siihen kuuluu. Mutta ta, mitä kaikkia keinoja puolueilla on sitten ohjata taloutta niin käytännössä? Puolueen roolihan on aika läpitukeva. Esimerkiksi yksityisissä yrityksissä, mukaan lukien ulkomaisissa yrityksissä, kuuluu nykyään ole puolueyksikkö, jos niissä työskentelee vähintään kolme puolueen jäsentä. Ja ymmärtääkseni. Suuryritysten pitää myöskin perustaa puolueorganisaatioon. Miten puolelle pystyy ohjaamaan taloudellista toimintaa käytännössä?
1: No keinoja on lukuisia otetaan vain muutama esimerkki tässä, niin aiemmin tietysti oli paljon tämmöisiä veroetuja, ulkomaisille sijoituksille tai sijoittajille, että sillä vaiheessa, kun Kiina pyrki houkuttelemaan pääomia ulkomaalta, niin pystyttiin tarjoamaan kaikenlaisia etuja, joita sitten ollaan poistettu vähitellen ja yhdenmukaistettu verotusjärjestelmään. Mutta tällä oli merkittävä vaikutus, eli se teki Kiinassa suurimman vientimaan ja aika pitkään oli niin, että, että siellä oli suurimpien vientiyritysten joukossa esimerkiksi taivaanlaisten sijoittamia yrityksiä, jotka vei sitten Mannen Kiinasta. Tai käytti sitä ikään kuin vientialustana ja omalle vienilleen ja se nosti, nosti sitä Kiinan vientiä. Toinen tämmöinen tapa on, on, on se, että investointia on ohjattu aika, aika niin kuin kovallakin käydellä välillä halutuille aloille. Ja toisaalta on epätoivottuja investointeja pyritty rajoittamaan tai kokonaan kielletty. Eli on ollut tällaisia investointilistoja, jota kautta ollaan voitu sitten ohjata eri, eri aikoina investointeja eri sektoreille. Jo. Ja niitä, niitä on päivitetty muutaman vuoden välein. Pankkilainotuksen osalta, niin, eli esimerkiksi liikepankit, joista suuri osa on edelleen tavalla tai toisella valtiollisessa omistuksessa, ainakin enemmistö sitä omistuksesta, niin, niin siellä taas on, on puhuttu tämmöistä window guidance-käsitteestä. Se ei ole pelkästään Kiinaan liittyvä, Japanissa on käytetty aikaisemmin vastaavaa, mutta koska tämä pankkisektorikin on ollut niin tiivisti kytköksissä sen puolen valtioon, niin tämä on tarkoittanut käytännössä sitä, että valtio yksinkertaisesti tavallaan antaa viestiä ja soittaa, että nyt pitäisi lisätä pankkilainotusta tietylle sektorelle, Eli Aina silloin, kun näyttää, että talouskasvu on hiipumassa, niin voidaan tätä kautta suoraan enemmän tai vähemmän käskeä pankkeja lisäämään lainotusta. Tai vastaavasti voidaan myös rajoittaa sitä lainatusta. Ja sitten kun puhutaan vielä valtioyhtiöistä, niin siellä tietysti tämä suoraan hallinnollinen vaikutus on merkittävä. Eli tuossa aikaisemmin mainitsin jo tämän nomenklatuurajärjestelmän, johdon nimitykset. Ja sittenkin meillä on esimerkkejä, että siellä on tiettynä aikana niin tehty aika isojakin nopeita muutoksia, joissa on siirretty ylimpiä johtajia esimerkiksi yrityksestä toiseen aika lyhyellä varhautuksen ajalla. Ja kaikki nämä oikeastaan keskeisimmät valtioyhtiöt, niin he ovat tavallaan tämän saman systeemin alla. Eli suoraan Kiinan valtioneuvoston alaisuudessa on niin sanottu SASAC, joka hallinnoi sitten näitä valtiollisia yrityksiä ja sitä kautta pystyy heitä paljon ohjaamaan. Sitten meillä on, on vielä esimerkkejä siitä, että on, on ollut esimerkiksi pelastuspaketteja silloin, kun on mennyt huonosti, niin siellä tämä Kiinan systeemi etu, etu tavallaan se, että näitä varoja voidaan melko joustavasti siirtää tämän niin sanotun oikeina Aaven sisällä paikasta toiseen. Että jos tarvitaan vaikka merkittäviä määriä kymmeniä miljardeja varoja, niin niitä pystyy siirtämään suhteellisen joustavasti tämän järjestelmän sisällä. Ja sitten ehkä viimeisenä vielä voisin mainita tänne, että Tämässä järjestelmässä niin kokonaisia talouden aloja tai osa-aloja voidaan tosiaan merkittävästi rajoittaa tai kieltää suhteellisen lyhyellä varoitusajalla. Ja viime aikoina me ollaan lähty esimerkiksi siis pelialalla tai yksityisellä koulutussektorilla, että hyvinkin nopealla varoitusajalla voidaan, voidaan asettaa merkittäviä rajoitteita.
0: Voisiko todella sellainen kampanjatyyylinen piirre kiinalaisessa politiikassa, että Kiinan johto huomaa jotain tämmöisiä ongelmia kohtia ja sitten aloittaa tämmöisen kampanjan ongelmanratkaisemiseksi?
1: Ja tällaisella jokkokampanjilla tosiaan on, on pitkä historia. Kiinnässä siitä puhutaan meidän, meidän kirjan eri osissa. Jossain määrin voisi ajatella, että ainakin tämä koronastrategia, eli nollakoronastrategia, on ollut yksi tämmöinen valtava ponnistus ja yhteiskunnallinen kamppail, joka, joka on sieltä ylätasolta käsin ohjattu ja, ja se on jatkunut tietysti hyvin pitkään, että kaksi vuotta jo. Eli nämä on pienemmässä mittaka sitten, kun puhutaan niin kuin yksittäisten talousten osa-alueiden rajoittamisesta. Mutta joitakin tämmöisen joukkokampan piirteitä niissäkin näkyy.
0: No onko sit sellaisia talouden osa-alueita, joissa puolen rooli olisi vähäisempi, eli jos tämä jo ei ole niinkään kiinnostunut, jotka saa pyöriä omalla painollaan.
1: Kiinan paradokseja on, on, on että joillain sektoreilla itse asiassa näkee niin markkinataloutta puhtaimmassa muodossa juuri Kiinassa.
0: Tuuri niin.
1: Ja se, se on se paradoksi, mikä moni meistä on havainnut itsekin omakohtaisesti. Eli jos mennään takaisin näihin alkuperäisiin 1700-luvulta lähtien kehitettyihin taloustieteen teoriaan ja markkinataloudesta, eli Adam Smith ja tämmöiset keskeiset ajattelijat, niin näiden mallien pohjalla oli usein just ajatus tämmöistä ihan fyysisestä markkinapaikasta, ja nyt tori ja markkina, jossa oli pieniä myyjä ostajia. Ja se ei aina ole tässä meidän, meidän niin nykyisessä taloudessa niin, niin, niin paikkansa pitävän niin analogia enää näin, näin, näin näyttää hyvin meidän taloudet. Mutta Kiinassa on tosiaan ollut lukuisen määrä aloja, jossa sadat ja tuhannet pienet ja keskisuuret yritykset kilpailevat keskenään lähes identtisillä tuotteilla. Ja, tai, tai vaikkapa komponenteilla, joita tarjoavat, ja, ja hintakilpa luonnosti on, on, on kovaa, eli siinä on tosiaan nämä markkinatalouden piirteet, että siellä on vaikea tehdä tämmöisiä ylisuuria voittoja, koska sitä, mitä kilpailijoita on niin, niin paljon siellä. Tuohon kysymykseen niin voi sanoa ehkä, että on helpompi kuitenkin todeta, että mitkä talouden osa-alueet ovat puolueelle tärkeitä. Koska näistä on olemassa erilaisia listauksia, niin niitä listauksia on, on oikeastaan valtava määrä. Että siellä on esimerkiksi listauksia aloista, joissa valtiolla täytyy olla merkittävä omistus, tai enemmistöomistus, tai täysin hallitseva omistus. Sitten on listauksia keskeistä tulevaisuuden aloista, ja niistä voi melkein lukea, sitten, että nämä kaikki on, on, on puolenvaltiolle erittäin tärkeitä. Sitten on nämä aikaisemmin mainitsemani investointilistaukset, joihin toivotaan lisää sijoituksia, ja näistäkin voi johtaa, että nämä, nämä on tärkeitä aloja. Eli melkeinpä kaikki tämmöiset perusteollisuuden alat ja myös monet merkittävät palvelualat, kuten telekom, lentoliikenne, ovat puoluevaltioille tärkeitä. Mutta koskaan ei, ei, ei voi kuitenkaan olla täysin varma siitä, että mikä, mikä on ja mikä ei, koska tämä tilanne elää ja esimerkiksi joku peliala tai yksityinen koulutussektori tai asuntorakentaminen ne ei ehkä aiemmin ollut niin tärkeitä, mutta nyt ne ovat erityistä syistä.
0: Siirrytään puhumaan vaatien yrityksistä, koska niiden roolihan on Kiinassa ollut yllättävänkin vahva kaikista näistä markkinauudistuksista huolimatta. Ja näyttää siltä, että Xi Jinpingin aikana niiden asema on vaan vahvistanut, vaikka tuottavuus ei ole yhtä hyviä kuin yksityisillä yrityksillä. Mikä tähän voisi olla syynä?
1: Tässäkin tämmöinen mielenkiintoinen kuriositeetti, että silloin kun Xi tuli valtaan, niin, niin aika yleinen käsitys oli, että hän suhtautui hyvin myönteisesti yksityisiin yrityksiin ja Palasin takaisin tuossa jonkin aikaa sitten katsomaan, mitä silloin kirjoitettiin ja se on, se on semmoinen asia, jossa kyllä tämä yleinen käsitys ilmeisesti ei pitänyt paikkansa. Eli vielä tuossa reilu kymmenen vuotta sitten niin ajatus, aika yleinen ajatus oli ainakin lännessä, että et Kiinassa nämä valtioyhteyttä pikkuhiljaa niin kuihtuu pois ja, ja yksityisyritykset, ne on niin paljon tuottavampia, ne, ne etenee niin paljon nopeammin, ne on ketterämpiä, että et niiden merkitys tulee väistämättä kasvamaan ja ja, että kyllä siellä joku tämmöinen valtiollinen omistus varmaan säilyy, mutta se merkitys tulee pikkuhiljaa hiipumaan. Mutta näinhän tosiaan ei ole käynyt. Eli nyt me nähdään hyvin selkeästi tässä kymmenen vuoden aikana muutos. Vaikkapa pakkilainatuksessa, jos katsotaan, miten lainattiin kymmenen vuotta sitten ja verrataan sitä siihen, miten lainataan nyt, niin siinä on aivan olennainen muutos. Eli jos silloin on 10 vuotta sitten, niin... niin Ehkä 80 prosenttia pankkilainatuksesta meni yksityisille yrityksille ja se jäämäosuus sitten valtiollisille, nyt niin se on aika lailla toisinpäin tämä suhde. Miksi, miksi näin? No, puolueen johtoasema on riippuvainen tukialasta, jonka muodostavat valtiomistiset yritykset. Ja siksi mä olen itse pitkään suhtautunut aika skeptisesti näihin mahdollisuuksiin uudistaa taloutta ainakin radikaalimmin. Nä no, oli tässä ihan sen, siinä. Tota, Alkuaikoina, kun siellä oli tullut valtaan ja vuoden verran vallassa, niin, niin julistettiin tämmöinen 60 kohden uudistusohjelma vuonna 2013. Ja, ja Silloin hetken aikaan niin oli aika tämmöinen suorastaan eufoorinen tunnel, vai muistaakseni silloin pörssi Kiinassa nousi muuta päivän 10 prosenttia joka päivä, koska ajateltiin, että nyt se käynnistyy sitten seuraava uudistusten, talousuudistusten vaihe. Mutta oli sattumalta, Brysselissä yhdessä tilaisuudessa kuuntelemassa, kun esiteltiin tätä uudistusohjelmaa siellä oli paikalla sekä Kiina että eu edustajat edustajat. Mä olin silloin lukenut tämän tiedotteen näistä uudistuksista kiinankielisen version siitä ja totesin sitten siinä tilaisuudessa, että mun on vaikea nähdä, että tässä mitään kovin olennaista muuttuisi, koska valtionyhtiöiden osalta niin ei ollut mitään olennaista muutosta tulossa. Ja, ja se aika lailla näyttää nyt, että se on osoittautu ihan oikeaksi muutuksi silloin, että, että mitään niin radikaalia muutosta ei ole tulossa. sen lisäksi niin, niin tässä siinä kaudella niin, niin puolue on tavallaan kirjoittanut uusiksi myös tämän, tämän oman reformiaikansa historiaa. Tällä hetkellä korostetaan puolueen ja valtion merkitystä uudistuksissa. Ja samalla ollaan työnnetystä sivumalle niin yksityisen yrittäjäisyyden merkitystä kuin ulkomaisten yhtiöiden suurta merkitystä tässä ja ulkomaisten sijoitusten suurta merkitystä. Vaikka hyvin tiedetään myös Kiinassa, Kiinassa taloustieteilijät tietävät kyllä, että nämä on ollut hyvin tärkeitä tekijöitä tässä menestystarinassa. Mutta tällä hetkellä ei, ei, ei tavallaan kannata niitä korostaa, koska se yleinen niin kuin virallinen näkemys on, on sen suuntaan, että, että aika pitkälle tämä on niin kuin puolueen ja valtio ja sen talouden ansiota ollut. Ja melkein voi sanoa niin, että niin kun tässä ei tapahdu olennaista muutosta tässä käsityksessä, niin nämä Kiinan talousuudistukset polkevat paikallaan ja talouden kasvu näivettyy.
0: sitten Kiirassa mainitakin, että, että tätä uudistus ja aikakaus on talouden osalta ohitsen nyt. Vaikka puhutaan Xi Jinpingin uudesta aikakaudesta, niin uudistuksia ei ole kuitenkaan näköpiirissä. Ja tässä, tässä on,
1: täytyy muistaa, että... Kun Kiinan johtajatkin puhuvat kuitenkin jatkuvasti talouden uudistamisesta ja kaikenlaista uudist- uudistuksista, mutta meillä on sellainen tie- tietty niin näköhara tässä, että kun me kuullaan täällä Euroopassa tai Yhdysvalloissa sanat uudistukset, niin ajatellaan, että siellä, siellä tulisi niin lisää tilaa yksityisille yrityksille, markkinoille, jollakin tavalla liberaalimpaa taloutta. Mutta näinhän se ei välttämättä mene Kiinassa. Eli kun Kiinassa puhutaan, uudistuksissa on käytännössä tarkoittanut melkein sitä, että puoluevaltion roolia on vahvistettu. Ne, muu, ne on kyllä tietynlaisia uudistuksia, mutta ne uudistukset on, on jotain ihan muuta kuin, kuin miten me niin mielletään se sana uudistus. Eli sillä, sillä saralla niin voisi kyllä sanoa, että niin kuin siinä mielessä, kun Kiinan johto ymmärtää uudistukset, niin niitä voidaan olettaa, että nähdään jatkossakin. Mutta se ei tosiaan tarkoita sitä, että me nähtäisiin tällaista liberaalimpaa markkinataloutta siinä mielessä, kun me sen
0: Joo, eli uudistuksia Kiinalaisia omistajia Kiinalaisen ominaspiirtein, <laughs> Mutta jos katsotaan vielä kiinalaisia yrityksiä, niin tota, osahan on ihan selkeästi valtionomisteisia, mutta sitten ylipäätään yritysten omituspohja on hyvin vaikea saada usein selville. Eli yksityiseltä näyttävä yritys saattaakin olla itsessä enemmistöomisteisesti niin valtionomistama. Tämä Varmaan tärkeää huomata esimerkiksi, kun Suomeen tulee kiinalaisia investointeja tai kiinalaista yrityksiä Suomesta. Voiko esimerkkejä tästä häilyvästä omistuspohjan ahmottamisesta?
1: Ja, äh, monen menestyneen kiinalaisen yrityksen alkutaipaleessa on, on, on ollut kytkös johonkin valtiolliseen tai vähintäänkin maakunnalliseen tahoon. Jos tällä yhtiöllä on pidempi historia, niin näin on lähes väistämättä ollut, koska, koska 80-luvulla ei ollut vielä mahdollista välttämättä perustaa sellaisia puhtaasti yksityisiä yrityksiä. Eli uudistuksen alkuaikana oli, tai ei, ei, ollut, ei ollut lainkaan tavatonta, että kiinalainen liikemies oli entinen korkearvoinen Kiinan vapautusarmo ja esimerkiksi. Se, se oli tiivistämällä se yhteys. Ja nytkin näistä tällaisista yrityksistä, jotka on meille hyvinkin tuttuja jonkun Vaikkapa koneen kautta, niin monet näistä niin alkuja on ollut, ollut kytköksissä näihin. Se on yksi, yksi tekijä. Sitten näissä niin mikä hämärtää vielä tilannetta aika paljon, että, että iso osa näistä sijoituksista ulkomaille niin kiertää tavalla tai toisella veroparatiisien kautta, ja silloin, silloinhan tulee, tulee tavallaan lisää, lisää tällaista tota, epäselvyyttä siihen omistukseen. Mulla oli yhdessä paperissa ja muistaakseni tässä kirjassakin jossa, jossain kohtaa Mainittiin alaviitteessä tällainen pieni, pieni anekdotti, omainen esimerkki tästä. Eli, eli kun tuon Norwegian lentoyhtiö tehtiin parisen vuotta sitten muistaakseni niin sijoitus Kiinasta, niin, niin sit silloin joutuu joutui kuvaamaan tämän omistusketjun ihan ilmeisesti Norjan vaatimusten mukaan. ja aika oli aika, aika kuvaus eli, eli siinä oli... Tämä yritys, joka oli ostamassa, niin sitä kontrolloi toinen yritys, jota sitten kontrolloi Kiinan erään valtiollisen liikepankin puoli, joka sitten, jota sitten kontrolloi toinen, toinen osa siitä valtiollisesta liikepankista, ja, ja sitä taas kontrolloi sitten valtion sijoitusyhtiö ja kontrolloi toinen valtion sijoitusyhtiö. Eli, eli tämän pitkän ketjun, tässä oli kuusi eri yritystä tavallaan tässä niin ostavassa ketjussa, ja osti sitten sen, tai sijoitti siihen Norwegianiin, niin loppu viimeksi, niin, niin tämä hallinta oli sitten tällä valtiollisella sijoitusyhtiöllä. Eli, eli tämmöisiä, tämmöisiäkin, että tämä oli tavallaan poikkeuksellinen tapaus siinä mielessä, että tässä tosiaan oli, oli pakko kuvata näin selkeästi tämä omistusketju, mutta, mutta usein ne sijoitukset ja taustalla ovat tahot jäävät epäselviksi. Ja ehkä tunnetun tapaus, josta on paljon, paljon puhuttu myös Euroopassa viime vuosina, on tämä, tämä Huawei-tapaus, joka on nimellisesti siis yksityinen yritys, ja suuri osa sen osakeomistuksesta on työntekijöiden käsissä. Mutta aika yleinen näkemys, että sillä on vähintäänkin tiiviit yhteydet puoluevaltioon. Varmuutta meillä ei kuitenkaan sitä, sitä ole.
0: Jos siirrytään toiseen hyvin ajankohtaiseen aiheeseen, eli taloudelliseen irtautumiseen, josta puhutaan tällä hetkellä hyvin paljon. Miten paljon siitä on tarue ja miten paljon totta? Että onko, onko sitä vahvoja merkkejä, että kiinalaisten yritysten merkitys olisi vähenemässä länsimaissa?
1: No kyllä se jossain määrin alkaa olla, olla totta, ja siinä on tietysti monta syytä. Eli yksi on se, että tämä ajatus on, siitä on tullut hyvin niin kuin kuuma aihe niin sanotusti kaikkialla oikeastaan länsimaailmassa, eli, eli Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja myös Japanissa. Eli kiinalaisten yritysten ja, ä, toimintaa ja, ja sijoituksia tarkkaillaan hyvinkin tarkasti. No, tarkassa seurannassa lähes kaikkialla näistä mainitusta ja alueista, ja ja meillähän otettiin EU-ssa yhteinen investointi myös käyttöön pari vuotta sitten, 2020. Ja, ja monessa EU-maassa on, on lakeja täältä osin tiukennettu tai korjattu. tai luotu jopa kokonaan uusia lakeja, kuten Tanskassa ja Ruotsissakin ollaan tällä hetkellä tiukentavassa merkittävästi lakeja. Eli, eli on, on selvästi vaikeampaa tavallaan tehdä nyt sijoituksia sillä tavalla, että siihen ei kiinnittäisi huomiota viranomaiset tavalla tai toisella. Mutta Kiina on itsekin suitsinut näitä omia ulkomaisia sijoituksia viime vuosina. Huippuvuosi sijoituksissa eu oli siinä 2016-2017 tienoilla, ja siitä lähtien on aika paljon tultu alas. Eli, eli Kiinakin on pyrkinyt rajoittamaan varsinkin sellaisia investointeja, joihin johon valtio puoluevaltio ei, ei, ei niin ole varsinaisesti rohkaissut, ja niitä tehtiin silloin. 2015, 6, melko, melko paljon ja, ja sitten siihen puututtiin. Eli voidaan siis sanoa, että kiinalaisten yritysten merkitys on vähän enemmän päin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Mutta sen lisäksi niin, niin täytyy vielä mainita myös se, että vielä tuossa vuosi sitten niin siltä, että tämä, tämä irtautuminen niin oli enemmän tavallaan tämmöistä retoriikkaa ja poliittista puhetta kuin todellisuutta, koska monet ulkomaiset yritykset kuitenkin ei, eivät olleet Lähtemässä mihinkään Kiinasta ja edelleenkin sijoittiin aika paljon Kiinaan. No tässä suhteessa tämä, tämä Ukrainan sota tai sen, sen uusin vaihe, joka käynnistyi helmikuussa tätä vuotta, vuotta niin on ollut jonkinlainen shokkiherätys. Eli nyt nähdään selkeästi enemmän huolta yrityksissä ja, ja varovaisuutta, eli, eli investointia ei tehdä enää samalla tavalla Kiinaan kuin, kuin aikaisemmin. Ja, ja monet ovat alkaneet miettimään sitä mahdollisuutta, että entä jos... Kiinassakin tapahtuisi tulevina vuosina ja jotain vastaavaa, niin mitä, mitä implikaatioita sillä olisi omalle yrityksellä.
0: Joo, tässä teidän kirjassa Kiinan poliittinen järjestelmä, niin sinne puhuttiin myöskin kiinalaisyhtiöiden sijoituksista ja pääomaliikkeiden kontrollista. Ja sinulla on tämä toinenkin projekti käynnistä, Forag-projekti, joka keskittyy siihen, mitä, miten Kiina käyttää ulkomailla taloutta vaikutuskeinona. Käytä termiä Economic Statecraft Suomeksi, taloudellinen valtiotaito. Missä määrin se näette, että Kiina käyttää taloudellista valtiotaitoon kontrollissa ja kiinalaisen yhteyden ulkomaan sijoituksissa? Ja onko jotain tiettyjä aloja tai jotain tiettyjä hetkiä, jolloin Kiina ottaa ne käyttöön? Ja vielä yksi kysymys, miten se sitten tapahtuu käytännössä?
1: No, tämä on keskeinen kysymys, mutta siihen on myös aika vaikea antaa yksitystä vastausta. Ja oikeastaan mitä enemmän me ollaan sitä tutkittu, niin sitä, siitä tota monimutkaisemmaksi se osoittautuu, et selvää on, 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 että joissakin tapauksissa niin Kiina on osoittanut tyytymättömyyttään toisen vaan harjoittamaan politiikkaa, rajoittamalla tätä taloista kanssakäymistä rankallakin kädellä. Ja ehkä kaikissa selkein esimerkki tästä on Australia, joka oli, oli kuitenkin vielä muutama vuosi sitten niin hyvinkin tiiviisti kytköksissä Kiinan talouteen, ja, ja nyt sitä, niitä yhteyksiä on tavallaan katkottu aika, aika kovallakin kädellä. Pienemmässä mittakaavassa niin sama on nähty myös, myös monen muun maan kohdalla, esimerkiksi Liettuan kanssa viime aikoina kun johtuen tästä, tästä Liettuan ja, ja Lähentymistä taivan. Tai itse asiassa se, se oli pie, aika pienikin asia, missä se lähti liikkeelle, mutta siitä seurasi sitten, että Kiina, Kiina pyrkii räyttämään omaa taloudellista toimintaa Liettuan kanssa. Mutta noin niin kokonaisuutena, niin, niin voisi sanoa, että kokonaan toinen näkökulma tähän kysymykseen on se, että Kiina herättää nyt osin myös perustettomia pelkoja. Koska tätä Kiinan poliittista järjestelmää vaivaa tämä yleinen salamyhkäisyys ja läpinäkymättömyys, eli me ei, ei kovin hyvin ymmärretä Kiinan toimintaa ulkopuolella, maan ulkopuolella, niin meillä on, meillä on levinnyt tämmöinen käsitys nyt, että jotakuinkin kaikki kiinalaiset sijoitukset olisivat ongelmallisia ja, ja jonkinlaisia poliittisia riskejä. Tämä kuitenkin sivuttaa sen, että ei se puoluevaltio kuitenkaan ole, ole kaikki voipaineen etenkään suhteessa näihin ei-valtiollisiin tai ei-valtiollisiin yhtiöiden tekemiin ulkomaan sijoituksiin. Meillä on, on, on myös esimerkkejä onnistuneista kiinaista sijoituksista, kuten tämä Geelin Volvo Ruotsissa ja, ja myös Suomessa kokemukset näistä läpiviedistä sijoituksista ovat käsittääkseni olleet pääosin ja myönteisiä. Mutta sitten on näitä hankkeita, jotka on karjotunnoja jo alkumetrille, jotka sitten ei ole ehkä ollut, ollut yhtä toivottavia tai toivottuja sijoituksia.
0: Kerroitte äsken, että sun mututuntuma 2013 Kiinan uudistuksista piti paikkaansa. Ja jos mä nyt kysyisin, mikä on sun mututuntuma Kiinan ja länsimainen taloudissa suhteista tulevina vuosina, niin mitäs olisi sun arvio?
1: No kyllä se aika lailla niin vaikuttaa siltä, että me ollaan nyt tultu sellaiseen pisteeseen ja vaiheeseen tai kehitystä, että niitä puolia toisin pyritään niin vähentämään niitä, niitä riippuvuuksia. Ja täytyy muistaa, että tämä ei ole vain länsimaat, jotka pyrkii vähentämään riippuvuuksia Kiinasta, vaan samalla tavalla Kiinakin pyrkii vähentämään nyt riippuvuuttaan länsimaista. Ja Toki se ei ole kovin helppoa, koska, koska me ollaan kuitenkin eletty tämmöisessä Globalisoituvassa maailmassa tässä vuosikymmeniä ja rakennettu ikään kuin meidän, meidän yhteiset taloudet, ja keskenäisriippuvuudet riippuvuudet siltä pohjalta. Ja, ja itse tämmöiset tuotantoketjut, niin, niin kyllä niitä jollakin aikavälillä voidaan siirtää, mutta se on hyvin, hyvin työlästä aikaa vievää ja maksaa paljon. Eli näyttää siltä, että jos tässä nyt mitä isompia muutoksia tulee tilanteeseen, niin, niin pikkuhiljaa vähennetään näitä riippuvuuksia ja se Luultavasti tapahtuu esimerkiksi sitä kautta, että yhtiöt, joilla nyt tällä hetkellä on merkittävää tuotantoa Kiinassa, niin kun, he, kun he pohtii, mihin seuraavaa tuotantolaitosta laitetaan, niin se helposti sijoitetaan sitten jonnekin muualle. Ja, eli ei välttämättä suljeta sitä Kiinassa olevaa tuotantolaitosta tai tuotantolaitoksia niinkään, mutta, mutta yritetään tasapainottaa tilannetta sillä tavalla, että sijoitetaan sitten, tehdään uudet sijoitukset jonnekin muualle. Ongelma tässä tietysti on se, että Kiina on ollut ja on edelleen monessa mielessä aika lyömätön näissä sijoitusten sijoituspaikkana, eli eli siellä on paljon sellaisia etuja, vaikka kustannusaso on kohonnut ja ja, ja ehkä näitä veroetuja ei enää saa, mutta siellä silti se on valtava markkina, siellä on koko tuotantoketju usein olemassa, eli eli sieltä saa helposti esimerkiksi komponentteja niihin omiin tuotteisiin ja infrastruktuuri toimii ja ja se on noussutteellisen vakaa kuitenkin ympäristö tähän tähän asti, Eli, eli ei ole helppoa, jos, jos kovin moni yritys pyrkii samanaikaisesti siirtämään niitä uusia investointeja ja, ja panoksia jonnekin muualle. Niitä ei välttämättä ole niitä sellaisia niin muita hyviä kohteita tarjolla niin paljon.
0: Elikkä vaatii tarkkaa harkintaa?
1: Vaatii tarkkaa harkintaa, mutta, mutta siitä, siitä voi olla melkein varma, että tällä hetkellä jotakin kaikissa vähänkin isommissa yrityksissä niin Puolitaan näitä kysymyksiä selvästi enemmän kuin aikaisemmin. Eli nämä poliittiset riskit on nyt, se on nyt näkynyt, tai tämä on selväksi kaikille, että, että hyvinkin nopeat muutokset saattaa tulla eteen, ja, ja ehkä vähän yllättävästikin. Niin, niin siitä syystä, niin tavallaan mikä tahansa itseään kunnioittava liike, liike- elämäjohto niin joutuu pohtimaan myös näitä kysymyksiä. Aivan. Ja jotta he
0: ymmärtäisivät Kiinan tilannetta, heidän kannattaa lukea teidän uusi kirjanne, Kiinan poliittinen järjestelmä.
1: Juuri näin. Olemme sanoa, että kun ei suomeksi ole aikaisemmin ollut tästä teosta, niin tämä nyt antaa suomeksi ehkä parhaimman mahdollisen tietopaketin siitä Kiinan Olen
0: aivan samaa mieltä. Kiitos Miikka tästä keskustelusta ja kuuntelit Aasiantuntijat podcast-sarjaa, jonka tuottaa Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus. Kiitos ja kuulemin. Kiitos.